0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias, gracias nuevamente por, por permitirnos, por hacernos el favor de, de permitirnos entrar en sus sentidos, entrar en sus equipos receptores. Muchas gracias, como siempre. Muy agradecido en este nuestro programa, La Casa del Cronista de Abrilet Radio.com y, y de 95.5 en el FM local. A todos ustedes que nos escuchan en casita, que nos escuchan en sus negocios, en su celular, a lo mejor en la tablet, a algunos en, en carretera, bueno pues les damos les damos la cordial bienvenida y estamos muy contentos porque si ustedes eh, supieron y si no pues se los platico, el día de ayer se, se festejó un aniversario más de Abrilex Radio. Y bueno, pues eh, estuvimos en un programa, en un enlace en vivo, un enlace, enlace virtual en vivo, eh, precisamente en la página de, de Facebook de abrilexradio.com, eh, tuvimos la suerte pues de platicar, de platicar algunas experiencias, de cotorrear, de, 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 pues, de, de vernos como lo que somos, unos un, un grupo de amigos, un grupo familiar, un grupo de familia, que emprendió una aventura, emprendió una aventura y que esa aventura ha tenido sus bajas, sus altas, sus intermedias, pero que siempre el equipo, el grupo y con, con Luis Antonio en la dirección, Luis Antonio Monroy, pues ha sido un equipo que va para adelante, que piensa, piensa positivamente y a pesar de los momentos eh, malos, y así lo podemos decir. O bueno, a lo mejor no tan no tan favorables A momentos adversos Bueno, se ha tenido la fortaleza De De mantener este proyecto vivo Y bueno, y eso es también No solamente el trabajo de la familia brillet sino también a ustedes A ustedes que son nuestros Motores, a ustedes el auditorio Que son los que nos Nos buscan, nos exigen Nos critican, nos acompañan Nos escuchan y que pues, son ustedes precisamente a quien, a quien debemos el trabajo El trabajo en este aniversario más Y créanme que vamos a seguir eh, Viendo hacia adelante Y buscando eh, el horizonte Y volando, volando alto Porque estamos comprometidos eh, Estamos muy comprometidos No solamente como, co, co, como empresa No solamente con Abril X Radio No solamente con la, la cabeza de este proyecto si no estamos comprometidos con nosotros mismos y con ustedes, con usted que nos está escuchando. Y es así que, bueno, pues eh, no tengo más que agradecer a todas las personas que nos escuchan aquí, en nuestro país y allá en de las fronteras, allá, allá donde a veces pensamos que es lejos, allá donde a veces pensamos que... Que, este, que estamos en otro país que estamos en, en otro hemisferio que estamos en un sitio muy lejano yo creo que las comunicaciones la telecomunicación la radiocomunicación las microondas y todo esto que conlleva precisamente la radio, el internet nos han acercado nos han acercado a tal grado de que ahorita estoy aquí hablando en el micrófono y ustedes me están escuchando a a dos mil o tres mil kilómetros Eso es una gran bendición Para la gente que en algún momento Nos dedicamos un poquito a la comunicación Para cualquier comunicólogo Es una gran bendición El cómo se han dado pasos agi Agigantados En las telecomunicaciones Y bueno, eso Vuelvo a repetirles, nos permite Nos permite casi estar Frente a frente Ustedes y nosotros y caray, pues eso es eso es algo para, para agradecerse, eso es algo que nos invita que nos motiva que nos obliga a ser mejores cada día, por eso es que queridos amigos, pues la, la familia Abrilex Radio agradece a todos y cada uno de ustedes esa disposición, esa entrega, y pues con la promesa, con la promesa de que seguiremos ...trabajando arduamente... ...y que seguiremos... ...y procuraremos día con día... ...mejorar... ...hacer las cosas mejor... ...hacer las cosas bien... ...y si en algún momento tenemos errores... ...bueno pues que ustedes nos disculpen... ...y nos critiquen también... ...y nos lo digan... ...el día que nos vean en la calle... ...que me digan... ...sabes qué, oye... ...lo que dijiste está mal... ...o lo que dijiste... ...o no, te, no se escuchaba tu volumen... ...o, o, o repíteme aquello... Lo que usted, Ustedes son los que mandan En pocas palabras, ustedes mandan Ustedes son la cabeza de Abrilex Radio De la familia Abrilex Radio Y bueno, pues ahí estamos nosotros Para obedecer y hacerles caso Y con la obligación de hacer las cosas mejor Cada día Queridos amigos, bueno pues eh, Estamos emocionados aquí en la familia Abrilex Radio Por estas metas que se van cumpliendo Y que se van abriendo otros panoramas Y se van visualizando otros otros eh, Otras metas más Otros horizontes <coughs> Perdón <coughs> Y bueno, pues eso nos compromete <coughs> Nos compromete de lleno Con ustedes Les decía, eh, para el día de hoy Vamos a tener un tema Un tanto No problemático, no que da cosquillas Pero sí, bueno, que puede Puede hacer pensar eh, A nuestro Auditorio mal o también bien Y de eso se trata precisamente Pero antes de entrar en tema Les he de decir que en la música Vamos a escuchar a un cantautor Que a mí en lo personal Aunque no es una gran voz Es un muy buen compositor Aunque no, es, no fue un gran gran artista De muchos años eh, El trabajo que hizo como compositor Y como cantante dejó huella Estoy hablando de los años 70, de los años 80, que fue cuando floreció este cantante y que ustedes seguramente recordarán, y me estoy refiriendo a Álvaro Dávila, aquel eterno participante de los festivales OTI de los años 80. Aquel personaje que se casó, terminó haciendo mancuerna familiar con una periodista que en su momento estaba en, en siempre en Domingo y que hoy pues es una periodista muy controvertida, pero muy, muy vista en televisión, y me estoy refiriendo, refiriendo a la señora Pati Chapoy, a ese personaje que también fue presidente presidente del Club Deportivo eh, Morelia, Monar Monarcas Morelia, y estoy hablando precisamente de Álvaro Dávila, un empresario muy exitoso, en su momento un cantante, un artista muy exitoso, y bueno, ya escucharemos tres de sus mejores Melodías o por lo menos las que consideramos Son sus mejores melodías Amigos, bueno pues regresamos Regresamos ya y entramos de lleno Al tema que nos compete el día de hoy Y vamos, es un, es un tema cortito Al fin de cuentas no, no hay mucho que decir Simple y sencillamente Lo que yo quiero o quise hacer Con este pequeño programa Pues es eh, plantear un fenómeno Que se ha dado eh, ya desde hace algunos años Algunas décadas para acá Y el cual pareciera No tener eco Pareciera que no Que a nadie le importa A nadie le ha importado Y a pocos les ha interesado Y, y el tema se llama Las disgregaciones de Akanbay ¿A qué me refiero con disgregación? Bueno, básicamente Ustedes sabrán que una disgregación Es una separación es una especie de quitar una parte de... Si tú tienes un pastel, un pastel frente a ti, un pastel de cumpleaños, y le cortas una rebanada, estás disgregando ese eh, esa, esa, esa rebanada de ese pastel. Bueno, a lo que se refiere el tema de hoy es precisamente a la disgregación ge, este, eh, geográfica que ha tenido a Canvay sin que prácticamente nadie lo note o nadie se percate y por lo mismo a muy pocos les importe. Y comenzamos. A Canvay desde hace décadas, algunos de ellos, algunas de estas décadas ya, algunos de estos problemas de disegregación ya son muy, muy antiguos, algunos de ellos pudieran tener eh, más de 100 años de que sucedieron y fueron a veces imperceptible dentro de la historia Porque no se suele escribir ni se suele hablar de ello Las administraciones que han permitido esas disgregaciones Pues no se han querido meter en problemas Porque tendrían que iniciar litigios Que a lo mejor pudieran pudieran durar eh, décadas y, y que a lo mejor pudieran ser exitosas o no el caso por ejemplo de la comunidad de Santa Rosa Santa Rosa que es una, una precisamente una comunidad que se encuentra al norte de nuestro municipio allá por la zona de los Toriles de la región de Agostadero y que está en la parte ya bajando, digámoslo así, de Agostadero hacia el Valle de Solís eh, por allá hay, hay, hay caminos, hay carreteras y bueno, en, eh, después, de, después de lo que es la Loma Después de lo que es toda aquella región Agostadero, La Loma hay, hay hay caminos que te llevan Precisamente hacia el Valle de Solís Y sobre esos caminos hay una comunidad Que pudiera ser la última de aquella zona Y que se llama Santa Rosa Y que siempre perteneció Al municipio de Acambay Todavía en 1900, no es cierto Sí, en 1999 En una en una eh, campaña política, eh, yo fui testigo de una visita que se hizo a Santa Rosa todavía como parte de, de la geografía municipal de Acambay. Y la gente decía, en aquella en aquella época, le decía al candidato que se estaba postulando, le decía, oiga, nos da mucho gusto que haya usted venido a nuestra comunidad porque eh, pues nunca nadie viene hasta acá, nunca nadie nos visita. Y estamos relegados A Cambay no nos hace caso Y por obvias razones Pues no pertenecemos a Temascalcingo Que sería la cabecera municipal Más cercana hacia aquella región Entonces ellos se sentían Como olvidados Se sentían como que por la lejanía De la cabecera de Cambay Aunque pertenecían a Cambay Se sentían olvidados Y por la cercanía a la cabecera De Temascalcingo pero A la cual no pertenecían este, geográficamente Pues también se sentían olvidados Tanto por unos como otros Y decían ellos que cuando venían a solicitar Alguna cosa Algún beneficio para su comunidad A Cambay eh, La autoridad municipal les decía No, pues es que eh, Tú no perteneces a Cambay Y cuando iban a Temascalcingo, Igual les decían, pues tú no perteneces a Temascalcingo. Entonces, como se encontraba En los límites en los límites geográficos de dos municipios y pudiera ser que hasta de tres porque ahí por ahí están los límites también del de, de Querétaro del Estado de Querétaro entonces era como una zona una zona olvidada si así lo podemos llamar y bueno a poco tiempo una administración temazcal pues termina termina digamos haciéndoles caso y valga la, aquí la, la palabra que voy a utilizar, termina pelándolos, ya que en la no los pelaban, digo, está, no sé, a lo mejor es incorrecto lo que estoy diciendo, pero es una, una frase que es muy entendible, cuando dices no me pelan, no me hacen caso, entonces, pues a ellos no los pelaba nadie, todo mundo les ignoraba, entonces, pues, a fin de cuentas se van con el mejor postor, llega llega una administración temascalcindense y les dice bueno pues vente para acá yo te ayudo yo yo te yo 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 este de alguna manera adoptaron a los habitantes de Santa Rosa y bueno pues ellos contentos porque ya no tendrían que desplazarse tantos kilómetros hacia su cabecera municipal y a sus hacia sus autoridades bueno pues gustosos decidieron de alguna manera eh, no quisiera yo llamar ilegal porque no suena esa palabra, pero sí de alguna manera no tan correcta, porque pues la disgregación de un territorio tiene que tiene que ser pasada y autorizada por la por la, la, las cámaras eh, locales, eh, y por eh, además tiene que salir en, en gaceta, tiene que ser autorizada por el, el gobierno del estado, es todo un procedimiento legal eh, el que se que tendría que hacer. ...para realizar una anexión... ...y una disgregación... ...en este caso una disgregación de Acambay... ...y una anexión hacia Temas ...entonces pues nunca se hizo... ...nunca hubo nada legal... ...y bueno ahí sigue volando ese problema... ...en teoría... ...Santa Rosa sigue perteneciendo a Acambay... ...pero en la práctica... ...pertenece... ...ya... ...a, a, a la administración... ...a los movimientos administrativos... De Temazcal 5. Así como esa, queridos amigos, hay varias, varias disgregaciones eh, en nuestro municipio y seguramente en el municipio, los municipios vecinos también, seguramente tienen ese problema o esa situación, ese movimiento, movimiento geográfico de comunidades que por beneficiar o por convenir a, a intereses, pues. Eh, se van, se van perdiendo, se van anexando y se van disgregando. A lo mejor hemos perdido por un lado, pero a lo mejor hemos ganado en algún otro lado. Sin embargo, pues eh, lo que más se oye, lo que más se siente, es precisamente las partes que se disgregan. El caso, con, queridos amigos, de San Nicolás. San Nicolás, que es una, una comunidad que, es, que a fin de cuentas se tuvo que dividir porque era una comunidad. Eh, muy cercana, por ejemplo, hacia la cabecera de Timilpan y un poco más lejana hacia la cabecera de Acambay. En la parte en la parte precisamente de los límites Acambay con el con el municipio de Timilpan, nuestro municipio hermano y municipio vecino. San Nicolás termina dividiéndose. Una misma comunidad que termina termina dividiéndose porque la mitad de los habitantes, de sus habitantes que vivían hacia el lado de Tinilpan, que sentían más cercano el ir a Tinilpan que venir a Cambay, pues así lo así lo, lo decidieron. Entonces aquí no, aquí aquí la, la diferencia es que la comunidad se divide, no como en Santa Rosa, que Santa Rosa se fue la comunidad completa. En, ...en el caso de San Nicolás se divide... ...y es por eso que existe la comunidad de San Nicolás... de Milpan y, ...y vecina a ella... ...por obvias razones... ...la comunidad de San Nicolás... ...Acambay... ...y que a fin de cuentas... ...bueno pues está conformada por familias... ...por parentescos... ...por hermanos, amigos, vecinos... ...y que se siguen viendo así... ...o sea... ...ellos ellos de alguna manera... ...siguen teniendo este roce como si fuerte una sola comunidad, la misma comunidad en la división, pero que, que geográficamente si sí se marca se marca eh, la división y la diferencia entre unos y otros, por eso es que que, que bueno, pues que existen estos dos sitios eh, pudiendo ser uno y, y que obviamente eran eran un sol, una sola comunidad tenemos también un ejemplo un ejemplo un tanto similar, bueno, todos los que voy a mencionar son, son similares, son precisamente el mismo, el mismo asunto, y es el caso del jazmín, que hoy es una comunidad que pertenece al municipio de Aculco. El jazmín, queridos amigos, años atrás, y me estoy refiriendo a 100 años atrás, o tal vez un poquito más, de, de 120 años para hacia hacia atrás. Eh, resulta que fue un pueblo que nace, nace precisamente en la división entre Aculco y Acambay, eh, al grado que por ahí decían, la, la misma gente de antaño, decían que, que la iglesia, la iglesia eh, que está ahí en la comunidad, pues era la que dividía precisamente a los dos municipios. Entonces el jazmín estaba sentado precisamente en la división entre Aculco y Acambay. Y, y, y de chascarrillo, a manera de chascarrillo, a manera de anécdota, se decía que dentro de la iglesia, los que estaban dentro de la iglesia, pertenecían, pertenecían a Acambay pertenecían a y cuando salías de la iglesia, ya estaba en o sea que la puerta, la puerta de, 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 de la iglesia eh, era precisamente la, la división. Sin embargo, bueno, esto, esto es un poquito, un poquito eh, exagerado, porque pues a ciencia cierta no es así. Pero bueno, esto nos marca, nos marca la, la idea, la creencia, la eh, lo que la gente veía. De cuál era la situación de esa comunidad eh, Mucho tiempo después Bueno, comenzó a verse Ya, ya la comunidad como parte Como parte de, de De Aculco Porque
1: El famoso
0: rancho viejo O la hacienda del jazmín Que era precisamente la que había dado Origen a, a la existencia Y creación, creación de esa comunidad Bueno, pues estaba un poco más estaba más hacia hacia ya inmersa en el territorio aculquense y, y es por eso bueno que a fin de cuentas la costumbre de la gente la la, eh, la creencia de la gente pues es que es que precisamente eh, la comunidad pues pertenecía pertenecía al municipio de Aculco por ahí hay unos documentos y sí se tiene se asiente son asientes si y es siente la creencia y, y el comentario que les estoy haciendo porque hay documentos en donde se habla precisamente de esa comunidad y se, se refiere que es una comunidad perteneciente a la, a, al municipio de Acambay. Y esto es posteriormente, poquito posterior a la erección del municipio en 1827 hay otro documento en donde dos personas de aquella región avisan, le avisan a la autoridad de Acambay que encontraron unas minas en, el, en, en un sitio llamado El Tule que posteriormente pues, fue un rancho en un sitio llamado El Tule y que precisamente es un rancho colindante al rancho, al rancho viejo o al famoso rancho de los Monroy y bueno pues eso también es precisamente la misma región de la que estamos hablando y en aquella ocasión, ellos, estos dos señores venían a Cambay a comunicarle a la, a, la, a la autoridad municipal que habían encontrado una beta de mineral de aparentemente oro y que venían a dar, a dar razón para que se fuera a investigar y por cierto, en aquellas épocas el presidente municipal manda a un señor llamado Francisco Fajardo que era un químico práctico era fotógrafo, vamos, sin embargo recuerden que los fotógrafos de aquella época los fotógrafos de antaño eh, o aprendices de fotógrafos hacían precisamente su, su trabajo con productos químicos entonces esos personajes que hacían trabajo con productos químicos y que a veces también eran orfebres conocían de algunos productos de, eh, precisamente que eh, se utilizaba para la metalurgia, para el uso precisamente del de orfebre. Entonces es por eso que él siendo un químico práctico le piden de favor que se desplace hacia la zona del tule y el jazmín, a que revise, a que vaya a ver esas supuestas minas de oro. Ya no se tiene más noticia porque no hay una respuesta ni un seguimiento, seguramente no, no lo eran, seguramente era algún otro metal, porque si no, imagínense el revuelo y que en su momento hubiese sido que se localizara una beta, una beta de oro, como se decía eh, a lo mejor se hubiera tenido una especie de boom económico como lo tuvo eh, el pueblo del Oro precisamente pues en aquellas épocas, entonces eh, ya no se vuelve a hacer ningún comentario más, pero en ese, lo importante de esto es que en ese documento se dice que el jazmín pertenecía a Cambay geográficamente, o que se encontraba dentro de los límites de Acambay y el municipio de Aculco. Más documentos hay, hay otro, hay otro donde Don Galo del Mazo y Conde, una vez que se casa con, con su esposa, con la señora Villasante de Tlacomolco, eh, Don Galo del Mazo y Conde menciona, hace mención en un documento sobre entrega de madera porque ellos fueron dueños precisamente de aquel rancho del jazmín de aquel famoso rancho viejo que hoy está ahí ustedes van en la carretera entre Acambaya y Aculco y al pasar por la comunidad del jazmín ustedes voltean a mano derecha o volteaban porque ahorita ya no se puede ver con una una retención ahí metálica que se puso ya no es fácil verla pero antaño eh, tú ibas en carretera y volteabas a tu mano derecha y veías ahí en la en, en la cuenca, ahí en la parte baja precisamente, veías lo que era el casco de aquella hermosa hacienda, que también eh, después de pertenecer después de pertenecer a, a Galo del Mazo y Conde y, y su esposa, eh, pertenecieron a la familia Monroy durante mucho tiempo, a, a Don Estanislao Monroy, y bueno, fue un, un, un lugar de tradición histórica de, de, de aquel municipio de, de, de municipio de, de la vamos de la divisor, división entre Acambayaculco y que posteriormente, ya precisamente eh, poquito antes de finalizar el siglo pasado, perteneció a Carlos Serrano de Acambay. Y que bueno pues este hoy, hoy ni, no sabemos quién sea el dueño, pero pero le dieron una, re, una buena remozada, una buena arreglada y bueno, parece ser que, que sigue siendo, sigue estando habitable como en sus mejores momentos y así es que así es que precisamente eh, también parte de lo que es la comunidad del jazmín pasó a ser eh, ya como en su totalidad como, como propiedad, que así lo podemos llamar, de el municipio de Aculco entonces bueno, pues no pasó nada hubieron algunos intentos de litigio, pero pues no sucedió nada porque la misma gente de la, de la comunidad lo aceptaba y volvemos a repetir, lo aceptaban por la cercanía que tenían hacia hacia las cabeceras de, la, de los municipios eh, vecinos y bueno, pues la factibilidad de llegar tanto físicamente o geográficamente a la cabecera como administrativamente a sus autoridades, pues eso, eso les hacía, les hacía encaminarse hacia otros otros sitios. Amigos, pues no les no sé si les parece interesante lo que estamos platicando. Yo creo que sí, porque es bueno que conozcamos, que conozcamos cuál era la realidad geográfica de nuestro municipio hace 100 años, hace 50 años, y cómo se iba modificando. Y ese fenómeno no solamente pasa en los municipios Pasa en los estados, pasa en, en los países Recuerden ustedes que hace dos siglos o tres siglos México ocupaba todo un, un sector todo el, Un sector grandísimo de toda América del Norte México México se iniciaba desde, desde la mitad de lo que hoy es los Estados Unidos Y llegaba hasta Centroamérica Pero bueno, las guerras las guerras eh, durante el siglo XIX Pues ha ido Fue disgregando La, grega, la guerra de independencia también eh, Fue disgregando tantos tratados Tantas cosas que se han Se han eh, ido remarcando Tantos abusos porque no, no han sido Otra cosa más que abusos de abusos de, pues de Otros países de, de países más poderosos que el nuestro Y bueno nos han ido robando Nos han ido disgregando Tanto territorio eh, bueno, durante, recuerden ustedes que durante el gobierno de Santana, de Antonio López de Santana, fue la disgresión más grosera que se pudo haber eh, visto y que una de las más impactantes a nivel mundial, cuando le roban, le quitan a México más del 50% de su territorio. Y todavía después de esto, la guerra con Texas, que Texas también se, se independiza. Y todavía después de esto, la intención de independizarse de, de Yucatán, de lo que hoy es el estado de Yucatán y Campeche, que también y todavía también después de esto, la segregación o disgregación de Belice y, y, de, y de los países centroamericanos, porque México llegaba hasta lo que hoy es Honduras, Honduras, Guatemala, eh, era eran territorio mexicano. Y bueno, queridos amigos, ahora sí nos vamos a escuchar a Álvaro Dávila, el artista invitado de hoy. Que pues ya les decía yo por ahí eh, fue presidente del Club Monarcas Morelia. Es un empresario muy exitoso, casado con Patti Chapoy, eh, la periodista Patti Chapoy, y cuyo nombre es el completo es Álvaro Ramiro Dávila Alanís. Y, y que desde muy joven estudia música Precisamente él sí hace una carrera de música Primero y después hace una carrera de administración de empresas Por eso es que es un empresario exitoso Sus inicios musicales fueron en los años 70 A finales de los años 70 Y en 1973 graba su primer disco Que le produce nada más y nada menos Que aquel famosísimo y excelentísimo eh, guitarrista y productor musical desde la época desde la época de, de los tríos Chamín Correa vamos a escuchar queridos amigos a Álvaro Dávila y nosotros regresamos en un momento
2: Camino de alegría, tengo ilusiones todavía, algo que compartir, algo que compartir, algo que imaginar. Sonrisa. Dime qué sucedió,
1: dime qué sucedió,
2: dime quién inventó esta brujería. quería te quiero y no te quería ayer no te conocía y ahora me muero por ti sé que te quiero y no lo entiendo sé que es difícil comprenderlo sé que te sientes mía, hasta el final de nuestros días, dime qué sucedió,
1: dime, qué sucedió.
2: dime quién inventó esta brujería.
3: Soneo Semiprofesional La publicidad es tu herramienta La publicidad La, la publicidad, publicidad es tu herramienta Grabamos tus spots para promocionar tu marca Producto, servicio o evento Grabamos tus spots para promocionar tu marca Producto, servicio o evento Estamos ubicados en Estocá Acambay, Estado de México 712-185-58-67 Estocá Acambay, Estado de México mi novio no se está
1: mirando. ¡Ay, papi! ¡Pero no se acerque
3: tanto! ¿Necesitas hacer trabajos en computadora? Visita Sherlin Cyber Tecnología a tu alcance. Calle 5 de Mayo sin número. Colonia Centro Acambay, México. Donde con gusto te atenderán. De lunes a domingo. De 8 de la mañana a 10 de la noche. Sherlin Cyber. Atención Akambay, Tu aliado en la salud Farmacia y el pastillero Está de regreso Ahora con nueva imagen Pastifarma Somos tu salud y economía Estamos ubicados a un costado de Fotostudio Jessly En calle 16 de septiembre Número 4 Colonia Centro Aquí en Akambay. Contamos con descuentos permanentes todo el año Medicamento de patente y genérico, Perfumería y cosméticos de alta calidad Como Moon Cosmetics Artículos para bebé y mucho más Visítanos y te convencerás Pastifarma Paz Parma Somos tu salud y economía
2: Quisiera regresar a ti Ya lo pensé
1: Para estar
2: juntos los dos otra vez Así como los gatos Hasta el
1: amanecer Radio
3: Sigue con nosotros Radio.com Música de todo De todo
0: De todo Sigue bailando mami no pare Acércate a mi pantalón dare Así te quiero mujer
1: no le hace
2: que seas paseada. Ya sé que no estás lista para perdonar.
1: No lloraré, aunque yo te extrañe. Quédate con él.
0: ¿Qué les parece, queridos amigos, ahora que hemos escuchado Álvaro Dávila? Seguramente ya llegaron a, a galope y en, en trotel, como se decía, se decía decían las abuelas, eh, los recuerdos, las nostalgias de aquellos años de los ochentas del siglo pasado. Yo yo siento muy raro cuando, cuando hablo de canciones o de, o de eventos, de cosas que sucedieron hace apenas unos años que yo viví y que para, para mí hace. Fueron hace poco, pero que Si, si le damos le, le damos su verdadera dimensión Fueron el siglo pasado Y no importa que el siglo pasado todavía Haya estado hace 21 años Pero de alguna manera Y seguramente les pasará a todos ustedes Los que ya sobrepasaron precisamente Esa 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 época Ese siglo, los que alcanzamos a cambiar El siglo, el milenio Porque somos, somos afortunados Fuimos testigos de un día, de un día del, del cambio de un día, del cambio de un mes, del cambio de un año Del cambio de un siglo, del cambio de un milenio Fíjense, fíjense nada más que, eh, lo, los que estamos en estas generaciones eh, eh, que to to Todo lo que vivimos, todo ese, ese cambio, un cambio de historia Y ahora pues este, esta situación del COVID precisamente nos vino nuevamente a cambiar la vida, a cambiar la forma de ser, de ver, de pensar las cosas cuando nos íbamos a imaginar vernos eh, todo el mundo inmerso en una en una pandemia de este tipo y mucho menos cuando nos íbamos a imaginar eh, ver, ver las, las calles, los pueblos solos eh, vernos a todo con un, todos con un cubrebocas Totalmente nos vino a cambiar la vida, pero bueno, ojalá y aprendamos precisamente de este tipo de cosas, que lo aprendamos positivamente porque a veces nos hace falta. Amigos, regresando al tema, al tema que estábamos eh, tratando, y yo, ya ven que yo les decía al principio que era un tema un poquito cosquilludo, un poquito, pero sin embargo ya es historia, ya no es para, para enojarse, ni hacer aspavientos, ni sino solamente nos queda conocer y entender un poquito lo que sucede no solamente en nuestro municipio, en todos los municipios, porque todos los municipios han tenido disgregaciones territoriales en toda la historia, en todas sus historias, desde la época y anterior a ello precisamente, pero desde la época que los municipios se erigieron a partir de 1824. Todos han tenido precisamente este tipo de detalles, de asuntos, de asuntos legales o asuntos sociales, políticos, simple y sencillamente por disgregación. Vámonos entonces ahora con una, una disgregación más actual, que, la que podemos decir que es la última disgregación que ha tenido que ha tenido Cambay, que se refiere a un castillo, a un pequeño pueblo... Este, de pues, entre, entre Acambay y Atlacomulco eh, y me estoy refiriendo a la comunidad de San Martín que por ahí también eh, por situaciones eh ¿cómo podremos llamarle? bueno ya no tan geográficas porque en el caso de San Martín la cabecera de Acambay está más cercana está más cercana hacia San Martín de Acambay que San Martín de Atlacomulco pero simplemente Aquellos olvidos Aquellas eh, pocas atenciones Que a veces los Los municipios tienen con sus comunidades Y más como con comunidades pequeñas Con comunidades recientes Crecientes A veces eso Causa el enojo El enojo de los, de los habitantes De alguna comunidad Que dicen, bueno, pues si no me hacen caso aquí Pues a ver si me hacen caso allá Entonces esto es como una infidelidad en donde, bueno, pues por la situación de no hacerse caso Se pierde, se pierde territorio Y con ello se pierde democracia se pierde cultura Se pierden muchísimas cosas Yo creo que las administraciones que han sido pasivas Al ver estas disgregaciones y no tomar cartas en el asunto Pues no tienen idea, no tienen ni la más remota idea De, de lo que es perder territorio pero perderse por perderse, porque a veces se perdían territorios en guerras, en invasiones, en conquistas, antes precisamente de la llegada, de la llegada de los europeos, o los mismos europeos que vinieron a, a, a vinieron a darle otra cara a nuestra a nuestro país, a nuestra geografía, que crearon pueblos, pero ellos crearon, fíjense, esa es la diferencia. A veces nos quejamos mucho de la conquista, nos quejamos mucho de los castellanos que vinieron a conquistarnos pero ellos no vinieron, vamos, destruyeron una cultura, pero no destruyeron, eh, crearon otra, o sea, hay quien quien destruye sin crear, ellos, y no estoy alabando su conquista, su, su, su conquista, simplemente estoy viendo esa parte positiva que se les puede adjudicar a los europeos, ellos sí destruyeron, pero también crearon, y todas tantas ciudades coloniales que hoy son el orgullo de nuestro México, tantas ciudades eh, que hoy son eh, las que precisamente nos hacen tener presencia turística en el mundo y que, y que los turistas de, toda, de todo el, el orbe eh, gusten o decidan venir a México porque tenemos todo. Bueno, pues esto es gracias precisamente a la creación. A la creación. Y entonces eh, a veces eh, las administraciones que hayan visto este tipo de problemas o que no lo hayan atendido Que se hayan hecho de la vista gorda Que no les haya interesado El atender legalmente una disgregación Territorial Bueno pues eh, eh, no saben el daño El daño que le han hecho a la cultura De cada pueblo Otra y que es eh, la más eh, Digamos importante eh, No importante a lo mejor Todas son importantes Pero sí la más sonada porque Esta tuvo tuvo tintes un tanto eh, trágicos porque en varias ocasiones desde la época de la colonia muy, en, muy a, recién entrada la época de la colonia se vieron varios problemas entre las, como, la comunidad de San Mateo San Mateo el Viejo que pertenece a Temas Calcingo con las comunidades limítrofes hacia Cambay que, que es Pueblo Nuevo que es La Soledad, que es Boctó eh, Ahorita que regresemos porque nos vamos a la segunda intervención musical eh, Y ya para despedirnos Les voy a platicar muy rápidamente eh, En qué consistió ese problema eh, Espérenos No nos tardamos En lo que escuchamos nuevamente A Álvaro Dávila Y mencionar también que Álvaro Dávila Fue el personaje de los festivales SOTI Cuando no estaba cantando eh, era, era el compositor De varios temas Y siempre eh, a Álvaro Dávila le fue bien y la gente lo identificó como uno de sus artistas con sentidos eh, seguramente ustedes lo están recordando como yo en donde se agolpan precisamente aquellos recuerdos y bueno vamos a escuchar nuevamente a nuestro querido Álvaro Dávila y nosotros volvemos en dos minutos, muchas gracias
2: una noche viento fugaz ¿Quién iba a decir Que un día de estos Me habría de hallar? Amarrado a tu amor Y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel Y a tus mentiras Amarrado al placer De tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera serías tú? Y ahora aquí estoy atado a tu suerte sin
1: condición
2: Yo que anduve en la vida sin echar raíces en ningún lugar, ¿quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tus frágiles pinturas. ...amarrado al sabor de tus locuras...
1: ...amarrado
2: a tu amor y a tus sueños de niña... ...amarrado a tu piel y a tus mentiras... ...amarrado al placer de tu frágil cintura... ...amarrado al sabor de tus locuras... ...amarrado a tu amor y a tus sueños de niña... Amarrado a tu piel y a tus mentiras, amarrado al placer de tu frágil cintura, amarrado al sabor. De...
3: Sonido Tornado, Hermanos Monroy. Eh, 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 eh,
1: eh, eh.
3: Sonido Tornado, Hermanos Monroy.
1: Contrataciones,
3: Estuca a Acambay, Estado de México. O al número telefónico 712-712. 175-36-91.
0: ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eh, este agasajo musical que hemos, hemos escuchado el día de hoy? Que todavía nos falta una melodía ya para cerrar el programa, que estamos casi a punto de despedirnos de todos ustedes, no sin antes agradecerles como siempre su amable auditoría. Bueno, pues eh, cerrar este tema, ya les decía yo hace un momento, eh, con uno de los problemas más largos, uno de los litigios, porque este sí se atendió este litigio sí se atendió sí hubo en su momento y en, que en las autoridades municipales en turno, pues estamos hablando de hace más de 100 años atendieron, sí se dieron a la tarea de atender este problema, y bueno pues resultó positivo para los dos municipios que tuvieron que tuvieran a bien enfrascarse precisamente en el problema limítrofe entre estas dos comunidades y me refiero, vuelvo a repetirle, a San Mateo el Viejo, y las poblaciones eh, que precisamente hacían colindancia con San Mateo y que eran Pueblo Nuevo, Doctó y La Soledad en el municipio de Acampay. bueno pues resulta que después de algunos problemas pero problemas fuertes porque llegó a haber enfrentamientos entre vecinos de ambas comunidades por eh, la línea limítrofe había un camino en aquellas épocas había un camino del cual y, y, y eran unos metros a veces los pleitos por terreno son por son por metros, por centímetros son cuestiones absurdas en general pero el orgullo a veces puede más puede más que el sentido de la legalidad y bueno es así que se dice, dice la tradición oral y dicen por ahí algunos documentos que todavía quedan sobre el asunto que había, había un camino y ese camino era el que vivía precisamente a ambas comunidades... ...a San Mateo el Viejo con las comunidades... ...precisamente que acabo de mencionar en Acambay... ...y resulta que los de San Mateo... ...o sea, el municipio de Temascalcingo ...decía que su límite... ...llegaba al lado... ...posterior del camino... ...es decir, que todo el camino... ...les pertenecía todavía a ellos... ...y en Acambay... ...en las comunidades pertenecientes a Acambay... ...se decía exactamente lo mismo que el límite llegaba al lado posterior, es decir que el camino estaba dentro de los límites territoriales de Acampay tan fácil que hubiese sido que medio camino perteneciera a un municipio y medio camino a otro bueno pues esto no fue posible que se conciliara hasta que hubo eh, problemas, problemas personales, agresiones físicas que llegaron a consolidarse en muerte En la muerte de algunos de algunos eh, parroquianos de estas dos comunidades Hay por ahí una, una memoria Una memoria en donde se dice Y una anécdota donde se dice que uno de estos cadáveres En aquellas ocasiones, si mal no recuerdo Fue en 1901 eh, el, eh, uno de los últimos, el penúltimo problema que se dio En el enfrentamiento que se dio En donde uno de los cadáveres queda el cadáver de una persona de San Mateo queda exactamente en medio del camino. Y entonces, con el pleito, los de San Mateo decían que se enterrara ese cadáver se enterrara del lado de Acambay. Y los de Acambay decían que el cadáver se enterrara del lado de San Mateo. Y ese pleito, dice la tradición oral, que duró casi una semana... Ese desacuerdo, esa discordancia absurda, duró hasta que el cadáver comenzó a... a, a digo, si se escucha feo, pero comenzó a echarse a perder. Y hasta que el hedor, el olor del cadáver fue insoportable, es que se ponen de acuerdo y los de Acambay abren la cepa del lado de... San Mateo del lado de Temascalcingo y los de Temazcalcingo lo sepultan. Fíjense nada más. Y ahí comenzaron los acuerdos. Fueron los primeros acuerdos que se tomaron para que los litigios sobre ese camino y ese lugar y esa esa línea divisoria pudieran empezar a tener arreglos. Lo que son las cosas, queridos amigos, a veces, a veces no, no entendemos y a veces no sopesamos que hay cosas más importantes que un metro de tierra y así es así es así termina termina tristemente aquella aquella idea hoy dile termina tristemente y bueno pues eh, en 1950 y tantos eh, vuelve a haber otro otro roce y se soluciona pues ya con más facilidad porque ya de alguna manera pues ya, ya se había iniciado el camino de los arreglos desde 1901 y así es que pues se decidió don, que, que la mitad del camino era la división territorial y bueno, a partir de entonces hace, hace 70 años no ha vuelto a haber un solo problema y ambas comunidades otomíes viven en paz y en tranquilidad eso es queridos amigos qué les pareció esta plática esta, el tema de hoy que fueron las disgregaciones territoriales de Acambay pues agradeciéndoles nuevamente su, su, su atención y, y la deferencia que nos brindan y gracias por estar por escuchar Abriles Radio en, estas, en este su aniversario, gracias a ustedes vuelvo a repetirles, ustedes son nuestro motor ¿Qué les parece? Si nos escuchamos, si Dios así nos lo permite, el próximo lunes, 7 de la tarde, minutos más, minutos menos. Muchas gracias y buenas noches. Se quedan con Álvaro Dávila, con este temazo que seguramente va a ser de su agrado. Quédense con un sabroso sabor de boca musical. Y bueno, pues continuamos continuamos con la programación de AbuelerRadio.com y nosotros nos escuchamos el próximo lunes.
2: mano que me levanta cuando ya no puedo
1: más
2: Yo no sé por qué, no lo sabría
1: explicar
2: pero a ti el principio hasta el final, cuando estoy contigo nunca pienso en escapar Y me falta tiempo para amarte una vez más Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan... HELP!